0: Nachglühen, die Hamburger Woche im Gespräch. Fünf Nachrichten, manchmal unterschiedliche Meinungen, immer verschiedene Blickwinkel. Viel Vergnügen. Moin Moin, lieber Lars. Heute ist unsere Premiere. Ähm, mit welchen Gefühlen gehst du denn da rein? Bist du wenigstens ein bisschen aufgeregt? Ich meine, das ist ja einer von Dutzend Podcasts, die du jetzt machst.
1: Ich bin sehr aufgeregt.
0: <lacht> das kommt äh, deine zittrige Stimme. Seh, wenn,
1: ich, wenn ich dich sehe, bin ich immer irgendwie aufgeregt. Ja, Und wir hören uns...
0: Man weiß nie, was passiert. Wir hören uns ja vor allen Dingen. Ähm, wir steigen gleich mal ein, äh, denn wir wollen ja die Nachrichten der Woche besprechen. Und da sind so einige Sachen passiert, nämlich die Queen. The Queen is dead. Der Song von The Smith wurde gestern Abend traurige Realität. Im seligen Alter von 96 Jahren starb sie nach über 70 Jahren Regentschaft. Ihr bereits 72 Jahre alter Sohn Charles ist nun König Charles III., bist du eigentlich auch der Meinung, dass Charles hätte verzichten müssen und William gleich die Krone geben sollen? Oder ist dir das alles Wurst, weil dich alles außerhalb Hamburgs nicht
1: interessiert? Überhaupt nicht. Ich finde ja, der der Tod der Queen ist ja so eine Zäsur. Wir bewegen uns in einer Zeit, in der wir immer denken oder wissen, dass sich vieles verändert, aber an solchen Punkten merkt man das. Die Queen war für mich halt so die Konstante. Egal, was Schlimmes auf der Welt passierte, in der Welt passierte, die Queen war immer da. Und die Queen war immer gleich. Und sie hatte ja so eine, hat sie, glaube ich, selbst mal gesagt, so eine, ähm, so, so, so einen, lustigen Optimismus, ne? Oder lustige, also so eine lustiges, so ein lustiges Anpacken. Und ich finde, das ist eine komplette Zäsur. Und ich finde aber schon, dass es richtig ist, dass Charles das macht in dieser Übergangsphase, weil er hatte jetzt viel Zeit zu gucken, wie man das macht und so ein bisschen zu üben. Und ich glaube, er wird das ganz gut machen. Und so dann so ein bisschen, dass die, so, dass man so ein bisschen runterkommt von dem, von dem Queen-Gefühl. Und dann wird es irgendwann an Kate und William übergeben und dann wird diese Sehnsucht nach dieser neuen royalen Welt bedient. Also ich glaube, diese Reihenfolge ist ganz, ganz, ganz vernünftig. Aber ich, ich war richtig traurig, als ich das gestern hörte. Ich
0: auch. Ich habe am gleichen Tag wie Sie Geburtstag, nicht im gleichen Jahr, das muss man dazu sagen. Man merkt es kaum. Aber äh, da gab es natürlich immer irgendwie so eine Verbindung. Und äh, ich finde es auch sehr, sehr schade. Wir haben hier in der guten Leutefabrik ja sehr viel Kunst. Und ich habe hier ein Bild von Mr. Brainwash, äh, was auch die Queen zeigt. Und äh, ja. Große Traurigkeit. Große Traurigkeit gibt es auch beim NDR, also auf der einen oder auf der anderen Seite. Denn die Direktorin des NDR Landesfunkhauses Hamburg, Sabine Rosbach, lässt wegen des Vorwurfs der Vetternwirtschaft ihr Amt ruhen. In einem Brief an NDR-Intendant Joachim Knut haben 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in dieser Woche Rosbach ihr Misstrauen ausgesprochen und fordern ihre Absetzung. In dem Brief sei die Rede von einem Klima der Angst. Heute Morgen nun kam die Nachricht, dass sie nicht dauerhaft in ihr Amt zurückkehren werde. Also man spricht auch dort von einer Übergangsphase, äh, ihre Stellvertreterinnen übernehmen. Was macht das gerade mit dem NDR nach deiner Einschätzung, speziell hier in Hamburg? Also wir haben ja neulich schon mal privat kurz darüber gesprochen. Da dachtest du ja noch, da wird nicht viel kommen und auf einmal explodiert es. Ne? So ist es nun mal.
1: Ja, die, also es ist schon diese... Das Wichtigste, was der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat und der NDR ist halt die Glaubwürdigkeit und die Unabhängigkeit und beides steht jetzt so ein bisschen in Frage. Und das Ganze in einer Zeit, in der viel diskutiert wird über 8 Milliarden Euro Rundfunkbeiträge, die die Öffentlich-Rechtlichen zur Verfügung haben und in der andere Medien es schwerer haben, ne, weil sie getroffen werden, zum Beispiel von extrem hohen Papierpreisen, von äh, Dingen wie äh, Inflation, von hohen Energiekosten, und von wegbrechenden Werbeeinnahmen, alles Probleme, die der NDR zum Teil auch hat, aber immer natürlich noch im Hintergrund dieses viele, viele, viele Geld durch die Rundfunkbeiträge. Und da kann man natürlich zu Recht erwarten, dass äh, es da eine besondere Sorgfältigkeit, eine besondere Glaubwürdigkeit gibt und dagegen muss der NDR jetzt ankämpfen. Und mich überrascht es wirklich, dass es ausgerechnet den NDR erwischt hat. Also der RBB ist ja so ein bisschen außerhalb der... Ähm, der Wahrnehmung wäre jetzt falsch ist aber bundesweit hat der RBB nie so eine große Rolle gespielt der NDR ist eben dem WDR halt eine der ganz großen und es darf es darf nicht mal zum Anschein kommen in solchen Bereichen dass es da Dinge geben kann die eben so sind wie sie jetzt geschildert werden es geht natürlich auch finde ich da nach wie vor die Unschuldsvermutung aber es wird gar nicht so einfach sein dieses ähm, diese Glaubwürdigkeit für die der NDR stand ne? das ist ja eine Institution für viele Menschen gewesen die ist extrem beschädigt gerade
0: Warum ist sowas über viele Jahre möglich, frage ich mich, weil da gibt es ja Vorwürfe, die ja auch unsere Freunde der Hamburger Morgenpost ja, dem sind die ja schon mal nachgegangen, ich glaube vor vier Jahren. Da sprach man ja auch schon von einem Klima der Angst. Das wurde dann irgendwie wegmoderiert. Ähm, die Sachen, die Frau Schlesinger beim RBB gemacht hat, haben jetzt auch nicht innerhalb einer Woche stattgefunden, sondern über viele Jahre. Ich frage mich, also ich habe mich schon immer gefragt, wofür ist der Rundfunkrat da und auch andere Gremien, aber offensichtlich gehen die ja auch ihrer
1: Aufgabe nicht nach. Ja, es, es ist ein vielschichtiges Thema. Ich glaube, man kann den einen Fall mit dem anderen nicht vergleichen. Ähm, beim RBB ging es ja um ganz, äh, geht es ja jetzt nicht um, um inhaltliche, großartig inhaltliche Fragen, sondern tatsächlich mehr um äußerliche Fragen. Da kann man sich halt die Frage stellen, ist das alles nötig? Nein. Wahrscheinlich nicht. Muss man in, in solchen Positionen dann auch aufpassen, dass man bescheiden ist? Ja, wahrscheinlich schon. Ähm, den Rundfunkräten und den Verwaltungsräten, weiß ich nicht, ob man denen Vorwurf machen kann. Das sind ja ehrenamtliche. Bist du da auch irgendwo drin? Nein. Oder warum nimmst du die so in Schutz? Nein, ich nehme sie nein. Es, ist, noch mal, <lacht> bin ich, es sind ja ehrenamtliche ähm, Konstruktionen. Und ehrlich gesagt, wie willst du denn ehrenamtlich, also nebenbei, einen Apparat beaufsichtigen? der mit 8 Milliarden Euro handelt. Ich meine, du musst da, glaube ich, tatsächlich extrem hauptamtliche Strukturen schaffen, also wirkliche Aufsichtsräte, die das auch beurteilen können und wo Menschen sind und sich das genau angucken können. Also das ist, die, ich glaube, die gesamte Konstruktion des äh, öffentlich-rechtlichen Rundfunks begünstigt im Zweifel solche Entwicklungen, weil das so so verschachtelt konstruiert ist, weil es so viele Zuständigkeiten und Nichtzuständigkeiten gibt, dass man da vorsichtig sein muss. Und man, du hast gesagt, diese Vorwürfe gibt es schon seit langem. Und es gibt ja auch gerade beim NDR genaue Abläufe mit äh, mit 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 mit, mit äh, Bereichen, an die man sich wenden kann. So und die haben ja offensichtlich auch nicht funktioniert. Also da Muss man sich insgesamt diese Struktur ähm, noch mal ganz ganz genau ansehen?
0: Ich hoffe nur, dass äh, ich sag mal beim RBB gibt es jetzt eine Kommissarische Intendantin, die äh, aufgrund ihres Lebenswegs äh, keinen Hinweis darauf gibt, dass sie programmlich richtig viel Plan hat, sondern die wohl äh, äh, Change Management und Strukturen machen kann. Ich hoffe nur sehr, dass der NDR seine Inhalte jetzt nicht verliert und auch eine inhaltliche Linie, weil die ist ja nicht ganz so schlecht.
1: Also Das ist, ich glaube, immer im Journalismus sollte es so sein, dass die Menschen, die im Journalismus oder in Medienbereichen den Ton angeben, immer nicht vom Ende her denken und nicht von der Struktur, sondern immer vom Inhalt her denken. Und wenn man vom Inhalt her denkt, dann passieren am ganz viele andere Geschichten eigentlich gar nicht.
0: So, wir machen weiter. Auch wir mit Inhalten. Aber ein schöner Inhalt. Udo Lindberg ist neuer Ehrenbürger von Hamburg. Die Bürgerschaft verlieh dem 76-Jährigen am Mittwoch die höchste Auszeichnung der Hansestadt mit großer Mehrheit. Nur die kulturlose AfD stimmte dagegen. Lindberg ist nach Johannes Brahms erst der zweite Musiker, dem diese Ehre zuteil wurde. In unserer schnelllebigen Welt stellt sich nun für mich eigentlich nur die Frage, who is next? Also was wäre denn deine Idee, wer jetzt als nächstes Ehrenbürgerin werden könnte?
1: Ich finde, die Frage stellt sich jetzt gar nicht, weil wir haben ja jetzt relativ schnell aufeinander zwei neue Ehrenbürger bekommen. Kirsten Boje, ähm, die Schriftstellerin und jetzt halt Udo Littenberg. Und das muss ja auch nicht inflationär sein. Ne? Also jetzt kann man gern wieder zehn Jahre ans Land gehen, wo es keinen Ehrenbürger gibt. Es gibt fünf lebende Ehrenbürger. Die sind alle tatsächlich auch schon etwas älter. Ich glaube, Kirsten Boje ist da die jüngste. Die älteste ja. ist Hanna Lore grebe die ähm, bei der Verleihung gar nicht dabei sein konnte. Aber ich würde jetzt sagen: prima, jetzt hat Hamburg doch eine, eine gute Kombination. Drei Männer, zwei Frauen, sehr stark, das ist ja interessant, sehr, sehr kulturlastig. Also, diese Stadt zeigt auch in ihren Ehrenbürgern, dass sie sich gewandelt hat. Ne? Also, ich habe gestern mit dem Kultursenator darüber gesprochen, der sagte. Er ist ein sehr glücklicher Mensch, weil er hat da eine Schriftstellerin, ein kultur mit Michael Otto, ein ballett mit John Neumeier und äh, ein Musiker wie Udo Littenberg. Und äh, mich hat das total gefreut, dass es so kommen ist, dass dieses, diese Feier auch so bunt war. Ich glaube, es war die erste, Preis, die erste Verleihung, wo der Ehrenbürger sowohl von der Bürgerschaftspräsidentin als auch vom Bürgermeister geduzt wurde, zumindest teilweise in den Ansprachen. Äh, wunderbar, äh, Haken hinter, Strich drunter und äh, Gibt andere Probleme gerade, wir brauchen jetzt nicht uns auf die Suche machen nach einem neuen Ehrenberger oder einer neuen Ehrenbürgerin. Es müsste sicherlich wieder eine Frau werden, aber da kommt bestimmt was. Aber das muss jetzt nicht mit viel Druck verfolgt werden.
0: Der Ehrenwerte Ludwig Goertz wird es mutmaßlich nicht. Das hat nichts damit zu tun, dass Goertz nun äh, insolvent gegangen ist. Als Grund nannte das Hamburger Unternehmen einen Einbruch bei den Verkaufszahlen. Goertz will sich nun in Eigenverwaltung sanieren. Der Geschäftsbetrieb laufe weiter. Ist du so ein support your local dealer Typ oder holst du dir deine Schuhe auf deinen Weltreisen?
1: Also erstens mache ich ja, wie du vielleicht weißt, anders als du keine Weltreisen, sondern äh, fliege eigentlich nie, weil ich das irgendwie, äh, weil ich finde, ich bin viel geflogen in meinem Leben und ich möchte mir irgendwie nicht irgendwie in zehn Jahren vor meinen, wenn meine Kinder mich fragen, was hast du eigentlich damals 2022 äh, gegen den Klimawandel getan, möchte ich nicht sagen, ja, ich, du, ich war richtig unterwegs in New York oder wo auch immer. Ja, Kann jeder machen, wie er möchte. Also deshalb, deshalb fliege ich nie und deshalb äh, versuche ich auch äh, nicht so viel zu kaufen. Das heißt, ich kann mich gar nicht erinnern, weil ich mir zuletzt neue Schuhe gekauft habe. Das ist irre lange her, vier, fünf Jahre. Aber dann kaufe ich die tatsächlich gerade bei Schuhen in der Regel im Einzelhandel, wo ich sie auch anprobieren kann.
0: Ich versuche das ja auch, also vor allen Dingen hier in Hamburg. Ich neige aber dazu, ausgerechnet äh, auf die Münckebergstraße und so nicht zu gehen. Das ist zwar schön wahrscheinlich, aber das macht mir immer ein bisschen Angst, diese vielen Leute. Wie hast du das? Weil ich meine, so richtig weit davon entfernt arbeitest du ja nicht. Schlenderst du mal in der Mittagspause da kurz vorbei? Ja,
1: also ich bin ich bin schon unterwegs, äh, auch gerade am Jungfernstieg schlendere ich mal durch. Aber ich kann verstehen, was du was du sagst und ich sehe da auch eine Veränderung. Ich weiß noch, als als Kind und als Jugendlicher und als, als junger Mann war immer, bin ich halt andauernd in die Stadt gefahren, wie man so sagt, ja, also, ähm, wo man ja in der Stadt lebt und man fährt dann in die Innenstadt. Und meine Beobachtung ist jetzt, dass die Innenstadt tatsächlich mehr so ein Konstrukt geworden ist für Menschen, die hier entweder arbeiten oder die hier auf Reisen sind, die hier Urlaub machen. Was ich auch schön finde, weil das so, dass die Stadt hat dadurch was Internationales. Aber ja, ich glaube, die Menschen, die meisten Menschen kaufen dann in ihrem direkten Umfeld, wenn das möglich ist. Also im Zweifel irgendwo in Eppendorf oder in Harvestehude oder in Harburg oder wo auch immer.
0: Es geht um Bücher und ums Lesen beim Haberfront Literaturfestival. Das läuft seit gestern und es gibt schon wieder Ärger. Letztes Jahr Cancel Culture. Culture. Jetzt haben zwei Autoren öffentlichkeitswirksam ihre Absage erklärt. Sven Fitzenmeier und Franziska Genzler hatten Ambitionen, den Klaus-Michael-Kühne-Preis zu erhalten. Da sich der Mäzen allerdings weiter weigere, die Geschichte der Familie und die des Unternehmers Unternehmens Kühne und Nagel in der NS-Zeit erforschen zu lassen, könne man am Festival nicht teilnehmen. Und so hat nun auch das Festival Konsequenzen gezogen. Im nächsten Jahr wird Kühne nicht mehr Sponsor sein, unter anderem die Hapag-Leut-Stiftung übernimmt. Äh, was, wie siehst du denn die ganze Sache?
1: Also ist, das ist echt schwer dazu, wenn ich was zu sagen. Also, Kühne ist nicht mehr Sponsor, aber die habak stiftung wenn man weiß, dass ja <lacht> Kühne eine der wichtigsten, also ist das so ein bisschen so, hm, ich habe mich geärgert, aber ich lasse euch nicht ganz, ähm, ich lass euch nicht ganz im Stich. Ja, und das, ich meine, da muss man sich, muss man, muss man, müsste man jetzt irgendwie tief reingehen, was glaube ich hier in unseren wenigen Minuten schwierig ist.
0: Äh, total. Aber ich denke, die Leute sollten tatsächlich mal ein bisschen ihre Geschichte aufräumen. Ne? Ich meine, also Transparenz gehört zu einem äh, modernen Unternehmen, das wissen wir ja alle. Selbst Aldi hat einen Pressesprecher und funktioniert Marketing mittlerweile. Und äh, gerade bei diesen Themen äh,
1: sollte man. Ach, nein, also man, absolut. Da, ja. Kein Widerspruch. Ich finde nur so, dass ich finde, es ich immer so schwierig, solche Sachen so, so nebenbei abzuhandeln. Weißt nee, du? nee, genau.
0: natürlich, klar. Genau. Aber ich denke, wir sollten uns ja hier auch positionieren. Und meine Meinung ist, so da sollte sich das Unternehmen mal auf die Suche machen und auf die Spurensuche sozusagen. Ähm, Sie könnten ja auch gar nichts sagen, aber dass Sie sagen, nö, das sehen wir jetzt gerade nicht ein, das finde ich halt irgendwie so ein bisschen schwierig. Ja. Mein lieber Lars, das war im Grunde jetzt schon unser erstes Gespräch. Es gibt eigentlich nur noch einen Rauschmeißer und... Ähm, Insofern gibt es äh, das Fest der Landesvertretung gestern zu besprechen. Ähm, da zählten Bundeskanzler Scholz, Hamburgs Bürgermeister Tschentscher, Berlins regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey und auch ich äh, zu den Gästen. Doch die große Frage ist: Wo bist du gewesen und warum hast du nun das Wurstwasser verpasst? <lacht> Dass wir dem Wurstwasser. Was für ein Wurstwasser? ähm, es gab, äh, also, man muss sich halt, es gab Wurstwasser zu, äh, essen, das ist ja. Nein, ja äh, eigentlich, eigentlich viel schlimmer. Ich, äh, wir machen ja nur auch manchmal Veranstaltungen und ich sage immer, die gute Nachttasche, die man so mitgibt, ist der letzte Eindruck dieser Veranstaltung. Das ist wie im Journalismus, der letzte Satz, der halt halt nach. Und äh, deswegen geben wir uns immer besonders viel Mühe mit Broten und so weiter. Äh, dieses wirklich tolle Fest, wo Hamburg sich, äh, ich sag mal, nicht unbedingt von seiner besten, aber von seiner Seite gezeigt hat, weil ich bin äh, nicht mehr ganz. Das ist interessant. Müssen.
1: Wieso hat es sich? Wieso musst du natürlich jetzt sagen? Wieso hat es ja. sich nicht von seiner besten Seite gezeigt? Zeit, also erstmal habe ich ja gelernt, es kamen in den vergangenen Jahren immer 3000 Leute, das wurde ja. radikal zusammengekürzt auf 1000 Leute, das heißt, ja. 66, zwei Drittel, der bisher eingeladen waren nicht da, gab es viele, die traurig waren und war es nicht nett? was also es gab schön? weniger Platz, es war
0: super, aber es ist mir ein bisschen zu folkloristisch, es ist ja immer so ein bisschen, dass Hamburg sich immer so ein bisschen, äh, pf, ja, weiß ich nicht, shanty -Chor, noch ein anderer Chor, ein bisschen... Hanse Musik und als Quotenverrückten dann Bernd Begemann. So, das war so ein bisschen das musikalische Programm. Ich, äh, Da ich zu den wenigen Gästen gehörte, die da noch hinkommen durften, will ich gar nicht zu viel meckern, aber trotzdem muss man ja mal auf Merkwürdigkeiten hinweisen, denn das soll ja Hamburg auch in Berlin und in der Welt repräsentieren. Und ich finde, da könnte man ein bisschen mehr Schwung gebrauchen. Ich möchte mich hier öffentlich zur Verfügung stellen, da mal ein paar Ideen einzugeben. Das ist im Übrigen auch so die Tonalität von vielen ich sag mal unter 60-Jährigen, die da weggefahren sind, dass es doch ganz schön trutschig zuging. Aber bestes Essen, beste Getränke und die Merkwürdigkeit erstens war, die Anwesenden, habe ich ja schon aufgezählt, Insenator äh, Grote war auch da und ähm, wie ich hörte, kam die Polizei irgendwann, äh, um einem Hinweis auf Ruhestörung nachzugehen. Und es, es war dann wohl tatsächlich so, äh, dass alle Anwesenden dazu genötigt wurden, leiser zu sein, die Musik runtergedreht wurde, wie auch immer. Das fand ich schon mal ganz lustig, ähm, wenn dann die obersten Vorgesetzten quasi ähm, daran gehindert werden, eine schöne Party zu haben. Aber es ist ja auch verständlich. Da wohnen ja auch ein paar Leute in Berlin-Mitte da am Gendarmenmarkt. Und das Wurstwasser. Es gab also ähm, am Ausgang eine Papiertüte, und äh, ich wunderte mich, dass so 20 Meter weiter am roten Teppich lauter diese Tüten wieder lagen. Und ich guckte rein und sah, es war ein Glas mit Hundewurstwasser drin, also eine Hundenahrung, eine Nahrungsergänzung für Hunde mit Wurstwasser. Und äh, da muss ich ganz ehrlich sagen, es ist bestimmt ein ganz tolles Produkt für Hundebesitzer. Aber das so als letzten Eindruck dieser wirklich ganz grandiosen Veranstaltung, sehr hochwertig, wie gesagt, äh, da den Leuten Wurstwasser mitzugeben, noch schöner war dann noch ein Flyer, der da drin war, der darauf hinwies, mh, auf äh, Wohneinheiten, Zimmereinheiten für 19 Euro. Also während drin Werbung gemacht wurde für Hotels wie dem Treudelberg und äh, Elisee und so weiter, gab es dann als Rauschmeister noch einen Hinweis, wo man für 19 Euro seine Mechaniker und äh, Bauarbeiter irgendwie unterbringen konnte. Das war wirklich ein, äh, das war die gute Nachttasche auf dem Sommerfest. Also nun ja, vielleicht konnten wir einen Anstoß geben, dass man es so vielleicht dann nicht macht und lieber ein schönes Abendblatt in die Tasche
1: legt. Und ich war nicht da, das kann ich mir auch noch erklären. Ich war auch in Berlin. Wir sind ja zeitgleich mit dem Zug gefahren und haben uns dann beim Aussteigen zufällig getroffen. Das ist richtig. Und ich
0: dachte, du hättest dich in dem U-Bahn-Netz von Berlin, das ist ja ein bisschen größer als Hamburg, irgendwie verfangen. Nee, nee, nee,
1: nee. Weil zeitgleich war, zeitgleich war der sogenannte der Funke von Funke, zu der das Abendblatt gehört. Das heißt, einmal im Jahr treffen sich alle... Chefredakteure von Funke mit wichtigen Politikern und Politikern, Menschen aus Berlin und das war ein äh, Ballhaus. Es war auch sehr nett, das war alles ein bisschen kleiner und es waren viele Leute, die auch äh, in Hamburg waren, Wolfgang Schmidt zum Beispiel oder äh, Steffen Hebeschreit, der Regierungssprecher, Carsten Broster, Karl Lauterbach, äh, ich weiß nicht, ob Christian Lindner auch bei euch war, die waren auch alle dann da, sind so hin und her gependelt und deshalb war ich da. Nächstes Mal muss man gucken, dass man das ähm, so ein bisschen entzerrt, wer mir richtig leid getan hat, ausgerechnet diesem Jahr ist der Deutsche Radiopreis gewesen, denn da war ja weder der Kultursenator noch ähm, der Bürgermeister. Die haben ja, sozusagen so ein bisschen für sich allein gefeiert.
0: Ja, aber Hamburg unterstützt das ja. Ne? Also äh, die sind ja froh, wenn sie mal ein Glamourfest hier haben und dann fahren alle
1: nach Berlin. Ist doch ein bisschen bescheuert. Das ist ja wirklich, also das muss, da habe ich gesagt, boah, das ist irgendwie komisch und ähm... Ausgerechnet jetzt ein Tag, nachdem sozusagen noch ein Musiker, also jemand, den man viel hören kann im Radio, zum Ehrenbürger gemacht wird, verschwinden alle Hamburger nach Berlin, um sich da feiern zu feiern und feiern zu lassen. Und der Deutsche Radiopreis findet ohne hochkarätige, ich weiß jetzt gar nicht, wer aus dem Senat da war. Ich weiß es gar nicht. Ich
0: weiß es auch nicht. Das müssen wir vielleicht im Abendblatt online nachlesen. Ähm, nach. genau. Ich weiß nur, dass der Bundeskanzler ganz kurz weggegangen ist vom Sommerfest, weil er Richtung Saarland gegangen ist. Ich glaube, er meint nicht geografisch das Land, sondern die Landesvertretung. Genau. Das musste aber so langweilig gewesen sein, dass er nach einer Stunde wieder da war. Also.
1: Hat sich, offensichtlich, äh, hat sich offensichtlich in Hamburg sehr wohl gefühlt.
0: Und komischerweise, ist ganz lustig. Äh, interessant fand ich auch noch, dass, äh, glaube ich, jeder SPD-Politiker, der da war, ein Selfie oder ein Gruppenfoto mit ihm gemacht hat. Wo ich immer denke, weiß nicht, bist du so ein Typ? Hast du dir schon mal irgendwo ein Selfie geholt von irgendjemandem? Nee. geht ja auch in deiner Stellung eigentlich auch nicht als Journalist irgendwie. aber Weil die haben auch sonst nicht, gemacht. Ich finde es also aber irgendwie merkwürdig, tatsächlich. Jetzt nicht also so, das war jetzt nicht nur eine Merkwürdigkeit der Woche, sondern ganz viele haben wir ja aufgezählt. In diesem Sinne freue ich mich auf die zweite Ausgabe in der nächsten Woche mit dir. Mal gucken, was da kommt. Bis nächste Woche, lieber Lars. Tschüss. Tschüss. Nachglühen, die Hamburger Woche im Gespräch, ist eine Produktion vom Hamburger Abendblatt, Ahoi Radio und der guten Leutefabrik